0: 开好奇的耳眼，启动想
1: 象力的头
2: 脑
3: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。欢迎收听
2: 《天文 No Idea》
1: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。菲菲姐姐，你有没有被月亮跟踪过的经验啊？啊，被月亮跟踪？对啊。就是我感觉好像走到哪里，月亮就会跟着我走，一点都没有变远哦。我知道了，其实呢，这个是视觉错觉，因为月亮离我们太远了，所以当我们在前进的时候，根本感觉不到月亮的变化，才会以为月亮一直跟在我们屁股后面跑。原来是这样啊！说到月亮，吉祥，你有没有想过月亮是什么味道的呀？月亮什么味道？月亮又不能吃。哎呀，那你发挥想象力试试看嘛！来，我先来。月亮白白的，感觉应该是冰冰凉凉的，然后甜甜的。嗯，我觉得月亮应该是……我记得月亮都很干啊，都没有水，所以口感应该是干干的。然后上面又有土或沙，所以应该是咸又苦。<笑>对嘛？你看，还是有想象力的、啊。菲菲姐姐，你每次都问我这种奇奇怪怪问题的时候，就表示跟今天的单元有关。聪明，今天美瑶姐姐要带我们听的故事，就跟月亮的味道有关系哦。那我们就赶快来听天文说书课
4: ，
1: 打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞。
5: 美瑶姐 姐， 你要听故事 吗？ 诶， 好 啊， 好啊 (笑)。何月今天要说什么故事 呢？ 我要说的 是， 月亮是什么味 道？ 美瑶姐 姐， 你有没有想过月亮是什么味道 呢？ 月亮是什么味道 哦？ 我想想 哦， 我觉得可能甜甜的吧。我(笑)猜应该跟月亮虾饼很像。何 月， 你真是贪吃 鬼！ 动物们也很好奇。这一 天， 小乌龟决定爬上最高的山去摸一摸月亮。那小乌龟有摸到 吗？ 小乌龟垫高了 脚， 伸长了脖 子， 还是摸不到。是 哦， 那该怎么办 啊？ 于是 啊， 小乌龟找来了大象。月亮以为这是在玩游戏。于是，当大象快碰到时，它就往后退、欸。月亮真调皮耶！这次大象找来了长颈鹿，美瑶姐姐，你觉得长颈鹿有碰到吗？嗯，长颈鹿脖子那么长。我想应该碰得到吧？哎、欸，何月，你有没有看过长颈鹿啊？当然啦、啊，长颈鹿好高，身上的花纹也好漂亮哦。<笑>对呀、啊，而且长颈鹿的舌头也很长哦，听说可以到六十公分呢。那我想它一定碰得到。调皮的月亮一看到长颈鹿。又轻轻地往后退，所以无论长颈鹿怎么拉长脖子、伸长舌头，还是徒劳无功。那这次长颈鹿找来了什么动物呢？这次长颈鹿找来斑马帮忙。月亮觉得太好玩了，又轻轻往后退。美瑶姐姐，你要不要猜猜看，斑马找来什么动物呢？这种动物脖子上有一圈鬃毛哦，有一圈鬃毛的动物啊，哎、欸，那肯定就是狮子咯。答对了，美妖姐姐好厉害哦！那我再出一题哦，你知道接下来会发生什么事吗？我知道，我知道，一定是月亮又往后退，然后狮子去找一个帮手。又答对了，这次狮子找来了狐狸。嗯，那狐狸会不会碰到呢？月亮轻轻地往后退，狐狸眼看就要够到月亮了，但它总是越来越远，还没摸到吗？都都叠那么高了，还没耶。但是这次多了一个帮手，猴子，加油加油，一定要摸到！我也好想知道月亮的味道哦。月亮一看见猴子，又立刻往后退，猴子几乎闻到月亮的味道了。但他还是摸不到哦。月亮难道都不会玩累吗？真是有耐心。那猴子还要再找帮手吗？猴子请了老鼠来帮忙啊。老鼠，哎，老鼠那么小只，怎么摸得到啊？猴子为什么不请高一点的来？美牙姐姐的想法跟月亮一样耶。月亮也想说，小老鼠一定勾不到它，而且月亮也玩累了，所以不想再动了。月亮玩了那么久，后会累也很正常。<笑>如果我是月亮，我可能早就睡着了。<笑>对呀、啊。于是，小老鼠爬上了乌龟、大象、长颈鹿、斑马、狮子、狐狸、猴子，到了最顶端。哇，好高的一座叠罗汉呐、啊，简直高耸入云！老鼠咬下一口月亮，自己吃了一口，再分给猴子、狐狸。我知道，再分给猴子、狐狸、狮子、斑马、长颈鹿、大象、海乌龟。没错，美瑶姐姐好聪明哦。那月亮到底是什么味道啊？动物们觉得月亮实在是太好吃了，大家都觉得这是世界上最好吃的东西了。啊，我也好想吃吃看哦。我觉得月亮的味道应该是跟鹅阿珍一样吧。鹅啊煎最好吃了哦，何月最喜欢吃鹅啊煎啊。哎，那我最喜欢的食物是薯条哦。想到我都要肚子饿了啦，我现在好想吃薯条和鹅啊煎哦。那我们就继续听故事吧。这天晚上，动我们一起睡得好香甜，大家都做着美梦。嗯，真是个美好的结局。美瑶姐姐。其实故事还没结束哦。没事哦，那结局是什么啊？有一只小鱼在湖里看到了这一切，百思不解的说：“为什么要辛苦跑到天上摘月亮？水里不就有一个了吗？”故事结束了吗？结束了。美牙姐姐喜欢吗？当然啦，这个故事真好听。我今天的故事就到这边喽，大家再见咯，拜拜。月亮是什么味道
2: ？
5: 长久以来，动物们一直想知道月亮是什么味道，是甜的还是咸的？真的好想尝一尝啊！夜里，动物们总是望着天空，想尽办法够到月亮。他们伸长了脖子。拉长了脚和手臂，但是完全没有用。即使是最高的动物也碰不着月亮。<笑>有一天，小乌龟决定爬上最高的一座山，去摸一摸月亮。在山顶上，月亮离得更近了，但小乌龟还是摸不着月亮。于是，小乌龟找来了大象。大象，你爬到我的背上来，也许就能摸到月亮了。月亮以为这是在玩游戏，所以当大象快碰到月亮时，月亮就轻轻地往后退。大象怎么也够不到月亮，只好找来了长颈鹿。长颈鹿，你爬到我的背上来，也许就能摸到月亮了。月亮一看见长颈鹿，又轻轻地往后退。长颈鹿使劲地拉长脖子，却只是白费力气。于是，长颈鹿找来了斑马。斑马，你爬到我的背上来，就能更靠近月亮了。月亮觉得太好玩了，所以又轻轻地往后退。斑马用尽全力。还是够不到月亮。于是斑马找来了狮子，狮子，你爬到我的背上来，也许就能摸到月亮了。但是月亮一看见狮子，就退得更远了。这次动物们仍然够不到月亮。于是狮子找来了狐狸，狐狸，只要你爬到我的背上来。一定能摸到月亮，狮子说。月亮一看到狐狸，再次轻轻的往后退，眼看就要够到月亮了，但月亮总是越离越远。于是狐狸找来了猴子，猴子快点爬到我的背上来，这次我们一定会成功。月亮看见猴子，又轻轻的往后退。猴子几乎闻到月亮的味道了，但还是摸不到月亮。于是，猴子找来了老鼠。老鼠，快到我的背上来，我们就要摸着月亮了。月亮看见老鼠，心想：这么小一只小老鼠，一定够不到我。月亮已经玩累了，所以不想动了。于是。老鼠爬上乌龟，爬上了大象，爬上了长颈鹿，爬上了斑马，爬上了狮子，爬上了狐狸，爬上了猴子，然后老鼠咬下一小片月亮，满意的尝了一小口，再分给猴子、狐狸狮、狮子、斑马、长颈鹿、大象和乌龟。月亮的味道太棒了，大家都觉得这是世界上最好吃的东西。那天晚上，动物们靠在一起睡得很香。一条小鱼看到了这一切，怎么也弄不明白地说：“哎，干嘛那么辛苦地到天上摘月亮？难道没看见水中还有一个月亮，就在身边吗？”
1: 姐姐，我问你哦。好，吉祥，你说为什么以前的人往往既是数学家，又是科学家，又是物理学家，这么多的事情，他们真的忙得过来吗？啊，这个啊，那是因为数学基本上可以说是物理、化学、生物、天文等等学科的基础，它可以用来观察生活、思考问题、表达世界。哇塞，被你这么一说，听起来好像很厉害的样子。要我说啊，数学就是一种逻辑能力的表现吧。他们的逻辑够好，才能够把数学应用到其他的领域啊。所以，阿基米德、伽利略、科普勒，还有好多好多的其他天文学家，真的都很厉害。嗯，是的哦。今天妹妹就要来跟我们介绍其中的一位哦。真的吗？那我们赶快来听《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起。从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹,妹
6: 。各位大朋友小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的阅读探索宇宙，探索宇宙过程中。专家学者都在努力的寻找更多的可能性。今天来讨论哪个天文学家呢？那就跟着妹妹一起出发探索咯。我们都知道，科普勒太空望远镜在二零零九年发射。你会说，哎、欸、哎、欸欸，妹妹
1: 不是都知道，而是在学校上课过程中，或者是在课外书籍阅读有看到或有听到才会知道的
6: 啦、啊。咦，对耶，谁没事会关心这件事情啊？所以妹妹现在说啦，不不不是刚刚说了，所以大家都知道了吧？<笑>那这太空望远镜啊？目标就是要判定我们银河系内千亿颗的恒星当中 啊， 有多大比例拥有行星哦。尤其是克普勒会寻觅接近地球尺寸或者是较小的岩石世 界， 同时呢会希望其他的太阳系也和我们相 似， 或者是呢完全不同哦。我们都知道 啊， 生命需要液态水。所以，科普勒呢找到了金发姑娘四居带。有听过金发姑娘四居带吗？这其实是在恒星周围四居带哦。这里不会太热，也不会太冷，所以啊，适合保存液态水哦。但是宇宙太大了，使用望远镜也很难看到这宇宙的风景哦。那可怎么办呢？宇宙再大，但是啊，发光的程度不同哦，几乎可以帮助我们察觉这个宇宙、哦。于是呢，科普勒在他的太空船上能不装的都不装，但是呢，就是一定要装光度计。这光度计啊，就是在测量恒星亮度，而且呢，精准度非常的高的仪器哟、哦。那大部分的光度计 啊， 是用光敏电阻、光电二极 体， 或者是光电倍增管来侦测光哦。为了进行分析 呢， 可能会先让光经过滤光 器， 再进行测量哦。若是要分析光 谱， 或者是特定波长的 光， 则会让光先经过单色仪哦。此外 呢， 科普勒因为位在外太空。既然没有望远镜的设备，就不用跟大家一样哦，需要日夜轮班，或者是担心被云啊，还是太空垃圾遮住等等的嘛。它只需要呢安置在与地球相隔约 9,600 万公里、同步绕太阳运行的地球尾随轨道上，然后呢紧盯着这些恒星，是不是有发光强度的变化就好了。是不是很聪明呢？从这个故事中啊，可以发现哦，克普勒其实都是跟着地球同步运转，以太阳为主轴在环绕，绕着太阳在转的、哦。那我们现在都知道哦，地球轨道并不是圆形，而是椭圆形的。但对当时来说，在克普勒之前的1622年。麦哲伦领导的环球航海证明了地球是圆的（地缘说），但当克普勒将自己发现的新颖物理方法尝试应用在偏心圆上时，却出现了误差。这时的克普勒心中却没有一丝的动摇，他将结果和实际观测的资料比对，发现啊，真正的轨道比想象中的。扁平狭长哦，科普勒用肉球来比喻，这就如同从肉球中间挤压出来的形状。科普勒呢，就将它称为卵形哦。而且啊，科普勒还将哥白尼的概念带入到火星的运动上哦。首先呢，它根据行星在近日点比较快，在远日点比较慢的物理现象，设立了距离的规则。行星运行的速度呢，和行星到太阳的距离是反比的关系。克普勒呢进一步啊，将所有火星到太阳的距离加总起来，说明呢这就是火星绕行一周扫过的面积，面积能够代表着火星走过的时间，也因此同整出了三大定律。而这定律啊，就是在物理上非常著名的科普勒三大定律，包含了科普勒第一定律，所有的行星轨道为椭圆形，而且是以太阳为焦点；科普勒第二定律是在相同的时间间隔内，太阳与行星的连线所形成的扇形面积皆相同；科普勒的第三定律则是。行星公转的周期平方和椭圆形轨道半长周的三次方成正比哦。那科普勒这些观测数据结果啊，也让牛顿成功发现了万有引力哦。牛顿有一个非常有趣的故事哦，就是呢，在有一个夜晚，牛顿因为想要自己清静，而到了一个苹果树下坐着。这坐着坐着啊，突然掉下来一个苹果，砸到了牛顿的头。这一敲不得了了，一般人会哎呀痛啊，但牛顿不是，他却觉得苹果为何会掉下来呢？绝对不是因为太熟了，而是因为他发现苹果失去了支撑。再看看树叶，似乎也是如此哦。于是 呢， 他就下了一个结 论： 所有东西失去支撑都会掉下 来， 也因此 呢， 发现了万有引力。宇宙感觉离我们非常的遥远哦。对于过去的人们来说 啊， 天文是可以告诉他们时间、位置、季 节， 因为需要而开始有了知道的动力。而不断地去寻求未知的世界，对于绝大多数的人们来说啊，在工作之余啊，还要照顾家庭，很难再有心思多去思考嘛。但是啊，总是会有一群好奇的人寻找很多最单纯的问题。下一集呢，胡思乱想的妹妹又想到了什么事情呢？我们就下次空中再相见咯，拜拜
1: ！吉祥，我们是不是每天都会看到日出还有日落呀？对呀、啊，除了阴天。跟下雨天都能看到。那你知道太阳升起落下的方位吗？当然知道啊，太阳是东升西落。答对了，但其实虽然都是东西方位，但每天都会有稍微的不一样哦。每年只有两天，太阳会准确的从正东方升起，再从正西方落下。只有两天？那是哪两天啊？答案是春分还有秋分。为什么是这两天呢？因为这两天刚好是太阳达到经度九十。度还有两百七十度的时候，也刚好就是正东方、正西方的方向。呃，这听起来好像有点难懂哎。嗯，这我也只知道一点点，详细的情形还是让石头哥哥来告诉我们吧。好，那我们现在就赶快来听《天上探索家》探索家，探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，《天上探索家
5: 》。我们出发
3: 喽！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看和谐天空的石头哥哥、嗯。在每一集当中啊，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们啊，除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么，今天我想要跟大家一起探索的主题是日出日落在哪里？那么一提到这个问题啊，我想大家很快就会有答案的。那么就是日出在东边，日落在西边啊。嗯， 既然大家都知道 了， 那么我们这一集的节目 呢， 就到这里结束了。谢谢大家。呃， 当然 啦， 没有那么简单哦。想想 看， 上次 啊， 你是什么时候会特别注意到日出的位置 呢？ 平常 啊， 大家都比太阳公公还要晚 起， 所以 啊， 通常不太知道日出真正的位置。只有在某些日子啊，你才会特别的比太阳还要早起床，然后这时候啊，才有机会注意到日出的位置。那么根据石头哥哥的经验啊，通常啊是大家来到阿里山旅游看日出的时候，当你面对东边一连串的高山山脉连线，为了要拍下太阳从山顶跳出来的美景，才会啊特别留意日出的方位。那么很特别的是啊，在阿里山小立园观日平台的角度往东边看过去，这个偏东边的山脉棱线呢是比较低的，所以啊，通常那一边的天空就会比较快亮起来。那么很多人一早搭着小火车到这个地方来等日出，通常啊。都会先将相机或者是眼睛朝向那个地方，然后呢，一直等等等等，等等到天空越来越亮的时候，才会有人发现说：“哎，太阳应该不是在那边哦。”所以这时候啊，才会赶紧的调整相机，朝向真正太阳出现的方位。难道太阳不是从东边升起来的吗？嗯，大家说的东边啊，通常都是一个模糊的概念，而我们所说的东边啊。是以方位角90度的正东边为准。那么太阳不是都从正东边升起来的吗？啊、嗯，其实啊，一年只有两天太阳啊刚好从正东方升起来，分别是三月的春分日以及九月的秋分。那么根据节目播出的时间啊，再过一个礼拜就是秋分。那如果啊这一天是好天气，而且啊你也比太阳还要早起的话。你就可以啊，到阳台或顶楼去等待日出。这个啊，日出的方位就会是你们家的正东边。那么，如果刚好那个地方啊有一棵树，或是一个水塔，或者是一个明显的目标物的话，这样子啊，你就可以拍照片把它记录起来。那么接下来啊，你如果天天早起的话，你就会发现，从秋分这一天开始，每一天日出的时间呢，就会越来越晚。而且日出的位置也会慢慢的偏向南边，一直到三个月以后啊，也就是12月冬至吃汤圆的那一天早上，日出的方位啊，就会是东往南偏25度的地方，也就是从正东边，然后比出两个半拳头的位置。那么这个位置啊，是我们在台湾日出的最南的位置。那么，在这冬天这一天开始，日出的方位呢，也就会慢慢的、慢慢的再往东边偏回来，一直到明年的3月21号春分日，这时候太阳啊，又会再度的从正东边升起来，也就是啊，跟秋分那一天相同的位置哦。那么，然后呢，嗯，再来啊，日出的方位就会越来越偏北，一直到6月21号夏至那一天。日出的方位啊，就会接近六十五度，也就是东偏北二十五度左右。那么过了夏至日这一天，日出的方位又会逐渐的往东偏移。到了秋分这一天，又会回到正东边。然后啊，就这样子周而复始的循环。这样子啊，循环一次也就是一年。这个变化、啊、对我们现在人来说，似乎没有什么感觉。<笑>不过啊，对古早人来说，这个啊却是相当重要的规律哦。因为啊，他们发现，当这个日出的方位啊越来越偏南的时候，这时候啊白天就会越来越短，气温呢、啊、也就会跟着下降，就表示冬天要来那么这个漫漫寒冬要什么时候才会结束呢？也就是啊日出的方位到达最南边的时候。那么接下来呢，日照的时间就会越来越长，一直到春天，就表示啊，接下来白天日照的时间就会越来越长哦。那这就代表了春天即将来临。那么为了让这个变化更加明确，也容易观察，所以啊，世界各个文明古国都有设计各种建筑来标示这些重要的时间跟日期。那么，包括呢，中国古代周朝的登封观星台，古埃及人的金字塔，玛雅人跟英国的巨石阵，这一些啊建筑物呢，都具有标定日出方位的功能哦。所以啊，下次你到山上去看日出的时候，你记得先想一想，现在是什么季节？如果啊现在是夏天的话，那么太阳呢就会偏北方升起来。那 么， 如果是冬天的话 呢， 就会是东偏南的地方升起来。那 么， 秋天跟春天 呢， 则正好是接近正东方的地方升起来。这样 啊， 当你要准备看日出的时 候， 才会比较的精确知道日出的方 位， 能有悠闲的时间提早架设好相 机， 留下这个美丽的瞬间。那说到使用相机拍摄太阳。这个、啊、最近这五年，在台湾开始流行“悬日”这种特殊现象，就是加一县的县下面再加一个爱心的“心”，也就是啊，用绳子挂起来的意思。其实啊，这种现象是人类造出来的哦。那么这个现象呢，最早的起源是因为啊，有一位美国的天文学家，他啊到英国呢去参观完巨石阵以后。当他返回到他自己居住地，也就是美国曼哈顿这个城市，他发现到啊，这个都市的主要街道就像棋盘一样，互相的垂直跟平行，而且啊，有很多的道路都是东西方向的道路。那么他就想，那这个东西方向的道路呢，应该会跟巨石阵一样，在每年的某两天，太阳啊就会从这条路两侧高耸的建筑物中间落下。就好像呢，悬挂在两个建筑物中间，所以啊，翻译到我们这边，我们就称为玄日。后来呢，传回到台湾，最早呢是在高雄的青年一路，当时啊，就有摄影师开始注意到，在这一条路的东边往西边看，每年的一月二十八号和十一月十二号，都可以在黄昏的时候看到像曼哈顿一样的玄日奇景。后来啊，又有人发现。在特定的日期，台北市忠孝西路的天桥上面，也可以拍到玄日。然后呢，中央气象局的天文台就开始发布了玄日预报，他提醒各地的民众啊，可以准备好来观看这个玄日。那么以嘉义市来说，因为有好几条主要道路啊都是东西方向，所以啊，在每年的春分日之前，或者是秋分日之后。只要是好天气，都可以看到悬日的现象。那么，所以呢，现在已经快到秋分了。所以，当你听完这一集以后，你就可以上中央气象局的网站去查询，可以看到悬日的日期和地点。这样子啊，你就能够提早规划，以便拍出美美的照片。那么，如果你说，诶、欸，我住家附近好像没有在预报的名单之内，或者是呢，我家旁边的马路旁边都没有高耸的建筑物，怎么办？其实呢也没有关系，你呀、啊、可以试着找一找自己住家附近是否有东西方向的直线道路。如果有的话，你就拿出你的手机的指北针来测量一下方位。如果啊，当你面向西边的时候，道路方位呢是西偏北25度，一直到西偏南25度之间的话，那么这一条道路就有机会在傍晚呢可以看到全日。那 么， 如果刚好这条路的两旁又是美丽高大的行道树的 话， 那么你就有机会拍到跟别人不同的旋日哦。如果你想要知道你家附近的这一条东西向的路什么时候可以看到旋日的 话， 那么你就可以使用星图软体来查 询， 模拟呢每一天日落的方 位， 然后只要找到太阳落下的方位跟马路的方向一致的日期。这样子就可以了。那么今天这一集的天象探索家就跟大家一起探索到这边。希望呢你能够持续打开眼 睛， 留意周遭环境的变 化， 跟我一起成为天象探索家。我是石头哥 哥， 我们下次见。
1: 菲菲姐 姐， 我问你哦。什么是蝴蝶效应？蝴蝶效应啊，基本上可以说是连锁反应。连锁反应？对啊，我来给你举一个例子哦。好，如果一座大雪山上滴落了一滴水滴，那这一滴水滴呢，由于山上的地势倾斜，在滚动下去成了一颗小雪球，而小雪球又越滚越大，最后它就有可能导致大雪崩的出现。从一个小小的水滴。引发成一场大雪崩，这很夸张哎、欸。那为什么叫做蝴蝶效应呢？嗯，这是科学家提出的看法，后来就以蝴蝶来命名了。具体的，今天可乐爸爸也会收到哦。好，那我们现在就赶快来听天文引分身
7: ，有的浪漫
1: ，有的
0: 科幻
7: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖。天文分身在影片中，你发现了吗？老爸，我问你哦，你有没有想过一个问题啊？如果你现在不是当老师，你会做什么工作呢
7: ？如果我现在没有在当老师，我会做什么工作哎，说真的，我还没有想过这个问题耶。因为啊，这牵涉太多了，国中、高中，还有大学联考的那个志愿落点，拉力拉扎，太多环环相扣的因素了啦。只要其中某个阶段没有坚持下去的话，我也很难想象现在的我是在做什么工作耶
0: 。老爸，我记得在漫威电影里好像有提到一个概念，叫做什么宇宙的
7: ？你是要说？多重宇宙吗
0: ？对对对，就是多重宇宙
7: 哦。多重宇宙啊，嗯，我举个例子来说明好了。在《复仇者联盟》系列电影中啊，反派的沙诺斯在收集无限宝石还有手套之后，一个弹指就消灭宇宙一半的生命，而复仇者们呢、啊，在五年之后。为了挽回局面，就用量子隧道分别到过去不同的时间线，还有地点，寻找呢在过去还没有被摧毁的那些无限宝石。而去到不同时空中的复仇者们呢，也在那边遇到在不同时空的自己。不过呢，在电影里面，他们呢都会避免去碰见过去的自己，以免影响原来正常的时间线的运行。
0: 如果我是说，如果万一啦，不同时间线的自己相遇了，会发生什么事啊
7: ？我想可能会引发蝴蝶效应哦
0: 。蝴蝶效应？什么是蝴蝶效应
7: ？蝴蝶效应啊，它是美国气象学家爱德华诺伦兹在1963年提出的。他表示呢，一个看似渺小的变化，如果得到呢不断的放大。就会引起巨大的影响，因此他创作了蝴蝶效应的比喻。在比喻中呢，他提到一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔的散动几下翅膀呢，可能哦，就在两周以后会引起美国德克萨斯州的一场龙卷风呢
0: 。这怎么可能？太夸张了啦！一只小小的蝴蝶耶，怎么会引起超级龙卷风
7: ？这怎么会不可能？其实很多时候啊，只是一个微不足道，而且我们特别不会留意的变化或决定，就有可能导致未来前景的巨大差异改变。而且这些后果跟改变，往往啊都是可能无法预测或始料未及的。就像刚才提到的复仇者联盟，如果他们回到过去呢，跟以前的自己不小心接触了，从接触的那一刻开始，就已经改变了过去。甚至还会影响到未来的发展呢，而且哦，这样还会衍生出一条新的时间线，也就是平行时空，或是刚才提到的多重宇宙
0: 。平行时空、多重宇宙，嗯，该不会多一个时间线就会多一个自己吧？听起来就好酷哦，真难想象另外一个时空的自己过的是什么样的生活耶
7: 。所以。你一开始就问我说：“如果我现在不是当老师，我会做什么？”其实，老爸我也很想回到过去，去呢尝试不同的决定，看看能不能够改变现在。说不定我会是另外一个郭台铭哦。老
0: 爸变成另一个郭台铭，<笑>你做白日梦会不会比较快啊
7: ？哎、欸，开这个话题的是你呢。有道是，有梦最美
0: 。是是是，白日梦最美了
7: 。哦，不跟你争了。不过说到呢，如果我不是现在原来的我，那我先反过来问你好了。在复仇者联盟里面，你有认识几个呢？嗯
0: ，美国队长罗杰斯、钢铁人东尼史塔克、雷神索尔。黑豹查特拉、奇异博士、s t r 绿巨人浩克，嗯，还有好多，一时说不完耶
7: 。那你有没有想过，如果这些复仇者联盟的主角们，如果在某一个时间点呢，某个决定导致他们没有照着原有的人生时间线走，或许就不再能够成为我们所知道的他们？那你能够想象后续的发展吗
0: ？当复仇者。不再是复仇者，那漫威系列电影不就重拍一遍吗
7: ？其实吼，漫威早就想到这一点了，因为啊，他有出一部动画叫做 “What if”？What
0: if？ 什么？假如
7: ？我觉得将 “What if” 解释成“假如点点点会发生什么事呢？”这样翻译应该会比较好理解。因为啊 ，What if？ 它就是一个脑洞大开、无限可能动画。里面哦有一句话，我觉得讲的很有道理：时间、空间、现实，并不是一条直线，而是像棱镜般呢，映照出无限可能。一个小小的选择，可以衍生出无数的现实分支，在你的认知之外。创作出一个全新的世界。这一段话是一开始出现的宇宙观察者，他用很有磁性的声音对着观众所说的
0: 。那老爸 ，What if 里面有哪一些内容啊
7: ？What if 里面呢、啊、有提到，如果美国队长 s 蒂夫罗杰斯一开始没有注射血清，而是佩姬卡特。成为超级士兵呢？如果破坏者绑架的不是星爵彼得·奎尔，而是绑架了瓦干达王子黑豹查特拉呢？如果钢铁人史塔克跟雷神索尔不小心被人暗杀了呢？如果奇异博士 Strange 失去的不是他的双手，而是他的女朋友 Kristin 呢？假如奥创占据了幻视的身体？复仇者们呢，并没有成功阻止奥创毁灭世界，甚至奥创还透过萨诺斯取得了六颗无限宝石。那会发生什么事情呢
0: ？美国队长罗杰斯变成卡特队长，聪明厉害的钢铁人和感觉怎么打都打不死的雷神索尔，竟然会被暗杀。最后得到六颗无限宝石的，竟然是奥创。这些情节真的是太难以想象了。What if 中的宇宙就真的是可以算是多元宇宙了，因为每个英雄自己原有的时间线都已经彻彻底底的改变了
7: 。嗯，对啊。其实呢，除了漫威的 What if 以外，还有很多呢，不少电影也是跟多重宇宙有关哦
0: 。还有其他提到的多重宇宙的电影吗？例如。
7: 例如，像是《回到未来》系列、黑洞频率、蝴蝶效应、彗星来的那一夜，还有《明日边境》等等。啊
0: ，我知道还有一部很新的电影，是首位华人奥斯卡影后杨子琼所主演的《Everything Everywhere All at Once》。妈的，多重宇宙！
1: 这里是菲菲，这里是吉祥，今天的节目又接近尾声喽。认真听节目的你们，快去填线上有奖征答，赢奖品，在官方赖账号，还有嘉义市天文协会的粉丝专业上面都可以找到链接哟。打开手机，点开 Line， 在 Line 添加好友的地方搜寻“小老鼠 e s t r a n o i d e a 就可以加入天文 No Idea 的官方账号，里面会有更多即时消息哦。是的，还有，如果节目听完了还想再听，可以搜寻 “yes 5 2 1」的 Podcast， 分页选择“天文 No Idea” 就可以找到咯。或者是在 YouTube 搜寻《侏罗城的星空》，也可以回听节目喽、哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一、周二中午十二点到下午一点，记得要锁定嘉乐电台 FM 92.3。明天也有(笑)天文的 ID 哦， 要记得收听。那我们下次再 见， 拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 线飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。